0: Mein Name ist Corno, ich bin der Perfekt-Guru, der Guru mit allen Antworten. Schön, dass du mit dabei bist heute wieder mal. Erstmal Tässchen Tee, wenn du keinen kein Tee zur Hand hast, nimm anstattdessen einen Atemzug in Achtsamkeit, so wie wir das hier machen. Mmh. Mmh. Hervorragend. Die Kunst des Unvollendens, darum geht's heute. Ich weiß, hässliche Wortschöpfung wird aber trotzdem einfach gemacht. Normal die Kunst des Nicht-Vollendens, aber heute die Kunst des Unvollendens, Ähm, um ein bisschen drüber zu stolpern, damit es im Gehirn bleibt. Sehr, sehr wichtiger Punkt und äh, ich habe auch gleich mal ganz authentisch losgelegt und eben diese Folge schon mal begonnen, bis sie so acht Minuten lang dauerte. Dann war die Speicherkarte voll und ich dachte mir, okay, dann gehe ich mit gutem Beispiel mal voran, drücke jetzt nicht auf Pause und schneide das alles äh, am Schluss zusammen, sondern lasse es unvollendet wow, neun Minuten, herzliches, tolles Seminar ins Leere laufen lassen, wird gelöscht, für immer gelöscht. Ah, Schauer über den Rücken. Nee, ganz äh, im Ernst, ähm, das ist jetzt also der zweite Versuch. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, die Kunst des Unvollendens. Ähm, was ist das? Worum geht es da heute? Womit beschäftigen wir uns? Ähm, kurz gesagt, um es vorwegzunehmen, geht es darum, professionell Dinge nicht abzuschließen. Aber genau den Punkt zu kennen, bis wohin man geht und wo man dann nicht abschließt. Und äh, wenn du jetzt immer noch sagst, hey, wie jetzt, man soll Dinge nicht vollenden, das ist doch chaotisch und das bringt doch nichts. Man muss doch auch mal Dinge abschließen. Für viele ist das eine psychologische Alltagslebenslektion, die gelernt werden will, dass man Dinge mal zu Ende bringt. Ich sage jetzt mal Ausbildungen, Kindererziehung, ähm, finanziell Schulden abbezahlen. Ja, dass es ganz viel im Leben darum geht, Dinge zu Ende bringen zu können, dass das die hohe Kunst ist. Und wer es schafft, Dinge zu Ende zu bringen, ja, das ist jemand, dem kann man vertrauen, der ist zuverlässig, der hat ein gutes Standing und der hat auf Dauer nicht so viel Ärger wie jemand, der ständig Dinge anfängt und nie irgendwas zu Ende bringt. Richtig? Ja. Ordne dich selbst erstmal auf der Skala ein und ähm, ich würde sagen, ich bin nicht ganz in der Mitte, ich bin doch eher auf der Seite der Vollender, derjenigen, die äh, zwanghaft Projekte gerne zu Ende bringen möchten und abrunden. Und auch ich werde heute lernen. Ich werde mich heute selbst belehren. Und du bist live dabei. Wunderbar. Ja, was machen wir denn heute jetzt hier? Also Kunst des Unvollendens. Wie komme ich denn darauf so? Warum warum jetzt auf einmal so? (lacht) Das ist doch Quatsch. Korno, reiß dich zusammen. Mann! Nee, ähm, ich reiß mich nicht zusammen. Ähm, und zwar habe ich, äh, hast du vielleicht im Laufe der Jahre mitbekommen, selber Einschigung, Meister, Einschiegung, Großmeister, der heißt Dan Gongjung, wohnt zurzeit in China, hat längere Zeit auch in Deutschland im Exil gelebt. Und ähm, der hat mich ja viele Jahre belehrt. Und ähm, ich habe mich nicht nur belehren lassen, sondern weil ich so überheblich bin, aber auch so interessiert habe ich mich auch gern mal versucht, in die Ebene der Vogelperspektive zu schwingen, aufzuschwingen und zu gucken, was macht der da eigentlich? Und nicht nur, was macht das mit mir? Jeder normale Schüler interagiert mit ihm kriegt Input oder gesagt, das machst du gut, das machst du nicht gut, aus dir wird nie was, Ja, du wirst es sowieso schaffen, egal, musst dich auch nicht anstrengen, du wirst ein Superstar. Man hört sich halt alles zu seinen Input an und letztendlich sind das immer Geschichten, wo ich denke, man muss nicht immer zu sehr auf den genauen Inhalt deutsch achten, sondern eher diese innere Bewegung die er erzeugt. Was macht das mit dir? Wie triggert er dich? Wo berührt er dich? Bei welchen Thematiken? Und wie Wie initiiert er diese Bewegung und welche Richtung gibt er ähm, dieser Bewegung? Und das ist, um es mal kurz zusammenzufassen, kann man auch einen eigenen Podcast drüber machen, eine eigene Sendung. Um es kurz in einem Satz mal zusammenzufassen, äh, er sticht das Wespennest bei dir an, also da, wo großes Energiepotenzial oder großer Stau ist. Das ist sehr unangenehm, wenn du jetzt denkst, was bedeutet das für mich? Das sind Themen wenn er dich darauf anspricht, weißt du genau, was ich meine. Du wirst entweder schamesrot oder fühlst dich ganz klein mit Hut und hoffnungslos. Und er lässt einen da auch gerne mal ein paar Minuten deutlich dieses Gefühl spüren von Angst, Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit, da geht nichts mehr, ich bin hoffnungsloser Fall, dass man in diesem Gefühl ankommt. Auch da werden einige schon raus und sagen, nee, ist kein guter Meister, ein guter Meister sollte mich nur bemuttern, aufbauen und mir nur ein gutes Gefühl geben und mich stärken, damit ich gestärkt in den Alltag gehe. Aber er macht das in so mehreren Schritten und der erste Schritt ist erstmal die Schmerzpunkte finden und spüren und nicht nur kurz tust da weh, ah okay, dann machen wir jetzt ja alles heile, heile Gänzchen. Nee, der drückt erstmal richtig bei dir in den Punkt rein, psychologisch, dass du wirklich am Boden ankommst oder spürst, dass du bereits schon am Boden bist, aber du spürst es richtig, du kannst da nicht mehr weglaufen. Das wollen die meisten nicht, das ist unangenehm. Und wenn man das ein paar Mal mit Meister dann durchgemacht hat, dann entsteht da bei einigen Schülern auch eine Müdigkeit oder ein Widerwille, dass man sagt, sowas lasse ich nicht mit mir machen. Ich lasse nicht so mit mir reden, ich lasse mich nicht so fertig machen von dem. Das ist nicht gut. Der soll mich aufbauen, liebevoll mich umarmen und mich stärken und mir nur Methoden geben, mit denen ich den Zustand besser machen kann, aber nicht mich irgendwie runterziehen oder mir sagen, wie schlecht ich bin oder so. Und ähm, deswegen aus dem Grund sind viele gegangen schon mal, viele Schüler, weil sie das nicht verstanden haben oder gesagt haben, nee, das ist nicht mein Ding. Ich will dann lieber einen liebevollen buddhistischen Lehrer, der äh, einfach über Liebe und Achtsamkeit spricht und wo man sagt, liebe dich selbst, mehr musst du doch gar nicht. Sei einfach liebevoll mit dir und anderen und dann wird alles, alles besser. Im Wudang wirst du gern auch mal rauer angepackt. Da geht es nicht darum, dass du abhärtest und nur herzlos und kalt wirst, dass du nichts mehr spürst. Nein, ganz im Gegenteil. Aber es geht darum, dass du die gesamte Palette, dass du lebendig bleibst, die gesamte Palette an Gefühlen zur Verfügung hast und nicht, dass die Palette von Frust, Ärger und so, die schneiden wir einfach ab und ersetzen sie durch Mantrin und dann ist doch alles schön und liebevoll. Nee, Das ist, äh, aus meiner Sicht arbeitet man da auch sehr viel mit negativen Gefühlen, weil in den negativen Gefühlen, die in uns sind und die auch in uns gestaut sind, oft blockiert sind, da steckt so viel drin, so viel Energie. Die wollen wir nutzen. Ja, es ist Recycling. Energiestau heißt nicht, oh, du hast keine Energie, sondern da ist eine Blockade. Da ist sehr viel Energie gestaut. Was ist, wenn du die löst und nutzbar machst für dich? Also Stichwort Stausee, Staudamm, wenn es gut funktioniert. Ein Staudamm, würde man sagen, ist keine Negativblockade, sondern wow, Energiekraftwerk. Das heißt, du kannst Blockaden als Energiekraftwerk nutzen. Aber wie machst du das? Jetzt bin ich völlig vom Thema abgekommen. Eigenes Thema wieder für sich. Ha! Verdammt, verdammt, unvollendet. Ja, und vor allem eigentlich, wenn Name Programm ist, müsste ich auch diesen Podcast heute natürlich unvollendet lassen, aber ich versuche mal, mir selbst zu widersprechen und bis zum Schluss der heutigen Episode auch wirklich Klarheiten geschaffen zu haben, dass man da so ein bisschen vielleicht das für sich nutzbar machen kann. Und zwar nicht nur vielleicht egal, sondern echt wesentlich, echt essentiell und ganz hoch spannend. Denn es gibt so den Unterschied, wenn du dir Prozesse anschaust, in der Natur die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, würde man sagen, okay, mit Winter ist so ein Jahr abgeschlossen und im Frühling ist so ein bisschen Neubeginn. Ja, also ich glaube kaum, dass jemand sagen würde, ah, Herbst, das ist für mich Neubeginn. So ist ja klassisch, wenn ich in die Natur im Herbst gucke, ja, das ist, das fühlt sich nach Neubeginn an. Ich glaube, ich hoffe, da sind wir einfach gefühlt, ohne Wissenschaft, Uns einig, dass Frühling, wenn man sagt, wo im im Laufe des Jahres ist am ehesten so ein Beginn, dass das Leben erwacht in der Natur im Frühling. Und auch unsere Schülerschaft zum Beispiel, wenn wir Qigong lernen, Qigong üben, die fünf Übungen, dann sprach Meister dann oft von drei Stufen, die wir durchlaufen. Ich wiederhole dir mal ganz kurz und knapp. Stufe 1, fünf Übungen lernen. Für dich selbst Energielevel anheben und ins Gleichgewicht bringen. Nummer zwei, Austausch mit Menschen. Das heißt, zum einen kann das so aussehen, dass du die fünf Übungen weitergibst in Form von Kursen und Seminaren oder an Freunde, Bekannte, regelmäßig, nicht nur einmal. Das heißt, diese Übungen kommunizierst. Am Anfang in der ersten Stufe kommunizieren nur die Übungen mit dir zweite Stufe, kommunizierst du die Übung nach außen ähm, oder triffst dich auch mit äh, Schülern, mit Mitschülern, die auf einer ähnlichen Stufe sind wie du und tauschst dich mit ihnen aus. Was macht das mit dir, mit deinem Alltag? Was für Alltagslösungen und Alltagstricks kann man zusammen entdecken, entwickeln, um den eigenen Alltag noch besser ins Gleichgewicht zu bringen? Dass wir eben nicht dahin kommen, dass wir einen, ich sag's mal auf gut Deutsch beschissenen Alltag haben, aber mit den fünf Übungen uns einigermaßen wieder zurechtbiegen, dass wir es aushalten. Ziel der fünf Übungen ist nicht, den den Alltag auszuhalten, sondern den Alltag umzubauen, sodass er nach ein bis drei Jahren dich nicht mehr so stresst, nicht mehr so viel Energie benötigt und ähm, dass du sozusagen im Inneren arbeitest, an dir lockerer zu werden, entspannter zu werden, Energie aufzubauen, nicht mehr so viel gestresst zu sein, aber auch im Außen die Stressfaktoren umwandelst. Und das kann man nicht immer sofort und dafür lohnt es sich, wenn man sich mit Mitschülern oder Lehrer regelmäßig mal trifft auf einem Seminar oder so und dem Ganzen so einen Rahmen gibt und sagt, ich befinde mich in einem Prozess, der dauert Jahre oder Jahrzehnte, aber viele grobe Dinge, die sollten in den ersten ein bis drei Jahren schon mal so angegangen werden, wo man merkt, da kämpfe ich jetzt schon mein Leben gegen an und so, dass man da auch mal Luft gewinnt. Und dann kann man sich Jahrzehnte mit Einzelheiten oder späteren Dingen auseinandersetzen. Erstmal das. Und äh, ja, das wäre die zweite Stufe. Die dritte Stufe wäre dann die Meisterstufe, ähm, wo du in der Rolle bist, ähm, dass du bei anderen auch Gleichgewicht machen kannst. Also nicht nur ihnen Techniken gibst. Das heißt nicht, du lehrst andere die fünf Übungen. Das ist vielleicht schon... Da verschwimmen die Grenzen ein bisschen, ja, auch Stufe 3, aber ähm, bei Stufe 2 geht es noch viel mehr um den Austausch, um Erfahrungen zu sammeln und Erkenntnisse zu gewinnen. Das nennt man im chinesischen U, uh, ein Aha. Erlebnis, eine Erleuchtung, kleine Erleuchtungen äh, und Erleuchtungen im Sinne von Zusammenhänge erkennen, Zusammenhänge von deinem eigenen Leben, von gesellschaftlichen Zusammenhängen, dass du einfach Aha-Erlebnisse hast, wie der Laden läuft und aus meiner Sicht äh, am besten nicht von Webseiten mit Verschwörungstheorien, wo du sagst, ah, jetzt erkenne ich der Deep State, ah, ja, Bill Gates hat wieder mal Kinder angezapft, jetzt verstehe ich, warum die Welt so schlecht läuft, ah. Das ist jetzt nicht direkt damit gemeint. Ich will jetzt nicht sagen, alle Verschwörungstheorien sind Bullshit, nur in diesem Qigong-Zusammenhang würde man jetzt normal nicht Richtung Verschwörungstheorien gehen, sondern eher in Richtung Reflexionstheorien, dass du eher guckst, so nicht Theorien, sondern Reflexionszusammenhänge, wie funktioniere ich als Mensch. Was macht das Leben mit mir? Was macht Handy mit mir, Fernsehen, meine Arbeit, meine Familie, meine Partnerschaft? Was macht das mit mir? Wie beeinflussen mich die Dinge um mich herum? Wie beeinflusse ich mich selbst mit meinem Denken? Und kann ich da mit Qigong was machen? Und wie weit komme ich da? Und wenn nicht, gibt es da Tipps und Tricks. Das war die zweite Stufe. Und die dritte ist, dass du diese Tipps und Tricks gibst. Du wirst zum Himmel. Das äh, sagt man im Chinesischen, ist ein Bild, dass wenn es zu trocken ist, gibst du Regen, wenn es zu kalt ist, gibst du Sonne. Dass du also so sehr im Gleichgewicht bist mit dir, dass du wirklich nicht nur auf dich fixiert bleibst, Sondern du hast dich sozusagen äh, mit der Checkbox und grünen Haken versehen. So, ja, ich bin einigermaßen im Gleichgewicht. Und wenn nicht, dann weiß ich das schon automatisiert, wie ich mich da wieder herstelle. Und wenn es so weit ist, dass du dieses Vertrauen hast, du stehst wirklich mit beiden Beinen fest im Leben, auch gesundheitlich, energetisch. Du musst nicht perfekt sein. Das Leben muss auch nicht perfekt sein. Nur, dass du merkst, es es läuft gut. Dass du dann langsam guckst, okay, ähm, jetzt kann ich anderen mit diesem Wissen helfen. Weil mir geht es vielleicht gut, aber andere noch nicht. Und dass ich verstehe, mein Lebensgefühl setzt sich nicht nur aus meinem egoistischen Ich alleine, mir geht es alleine gut Gefühl zusammen sondern mein Lebensgefühl setzt sich auch zusammen aus den Menschen, die um mich herum sind zum Beispiel. Was kann ich tun, damit es denen besser geht? Und nicht alle missionieren, dass sie auch die fünf Übungen machen. (lacht) Aber mit was für Mitteln und Ideen kann ich dafür sorgen? Letztendlich ganz egoistisch. Wenn ich selbst glücklich werden will, erleuchtet werden will, dann geht die Arbeit irgendwann über mich selbst hinaus. Und das ist diese dritte Stufe. Die Erfahrung zeigt, es gibt auch immer mal wieder Rückfälle, Das heißt, es ist keine keine Einbahnstraße mit erster, zweiter, dritter Stufe, aber so ungefähr kann man sagen. Das wäre so ein Kreislauf, ein Prozess bis hin zur Meisterschaft. Und ähm, davon gab es nun von diesen drei Stufen, dass man sagt, okay, das ist sozusagen einmal ähm, ein ein abgeschlossener Prozess von der Qigong-Ausbildung. danach, wenn du Meister bist, äh, wird deine Hand losgelassen von deinem Lehrer und du läufst alleine durchs Leben. Das heißt, es ist eigentlich nicht ein Verstoßenwerden, es ist eine Art von Verstoßenwerden, aber sehr positiv, wie aus dem Adlerhorst, aus dem Adlernest rausgeworfen werden, damit man selber fliegt und ähm, selbst Verantwortung auch übernimmt. Nicht nur für das eigene Leben, sondern merkt, meine Verantwortung geht über mein eigenes Leben hinaus, sprich zum Beispiel auch für zukünftige Generationen. Dass ich nicht nur sage, nach mir, die sind Loot live, sondern wir der Planet Erde, vielleicht nachfolgende Generationen freuen sich auch darüber, wenn sie auf diesem Planeten atmen können. Zum Beispiel Ähm, solche Geschichten. Ähm, Gehört im übertragenen Sinne auch dazu. Ähm, Aber beim Qigong würden wir uns nicht direkt am Anfang damit auseinandersetzen, sondern erstmal bei uns selbst anfangen. Das also ins Innere gehen und nicht sofort nach außen in die Politik und wie sollen alle anderen ihr Verhalten ändern, sondern erstmal nur selber ans eigene Verhalten herangehen und an die eigene Beziehung zu dir selbst. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, Meister dann nicht nur was die fünf Übungen und Schickung angeht, dieses Drei-Stufen-Modell hatte, sondern auch mit Deigung zur Energiemassage. Und mit vielen anderen Dingen gab es immer diese drei Stufen, so wie die Karotte. Du erreichst zuerst das, dann dieses Ziel, dann dieses Ziel. Und die Sache war die, dass mir aufgefallen ist, kein einziger Schüler hat jemals offiziell die dritte Stufe von irgendwas erreicht. Das heißt, die erste Stufe ging immer, die zweite Stufe ging, aber bei der dritten Stufe war immer Stopp, die gab es nicht, die gab es nie. Sodass sich die Schüler irgendwann auch schon darüber lustig gemacht haben, vielleicht weiß ja Meister dann selbst nicht, was die dritte Stufe ist. Oder warum gibt er uns denn die nicht? Warum geht es denn nicht weiter? Und es wurde sich viel aufgeregt, frustriert und viele Schüler sind auch gegangen, weil sie gesagt haben, wir sind hier der deutsche Spirit. Ähm, Es muss alles zertifiziert sein, Zertifikate, ich brauche ein Dokument, wo drauf steht 600 Ausbildungsstunden abgeschlossen. Dieses vollendet, meine Ausbildung ist vollendet. Ich weiß jetzt alles und kann jetzt alleine weitergehen. Und ähm, dieses Zertifikat, das hat er sozusagen nie ausgestellt, diese dritte Stufe, du bist jetzt fertig. Man kann ja auch wieder böse behaupten, ah ja, dann ist wahrscheinlich ein Klient weniger. Der gibt dem bestimmt auf Seminaren auch immer Geld oder auf China-Reisen. Und das, deswegen will er die bestimmt alle nicht loslassen, dass er immer sagt, dass er zu allen einfach sagt, ihr seid nie fertig, weil dann, dann verdiene ich an euch ja kein Geld mehr. Ne? Das, Auch das haben einige Schüler gedacht. Ja, also das... Äh, man, so wie man selber vielleicht denken würde. <lacht> Und ähm, mich hat das immer sehr interessiert, dass ich dachte, was macht der Mann da eigentlich? Warum schließt er nichts ab? Ist, der irgendwie, ist das eine Schwäche von dem? Und vor allem, warum spricht er da auch nicht drüber? Also, dass er so das da wenigstens zur Kunst erhebt, so wie wir das heute machen, die Kunst des Unvollendens. Warum spricht er da nicht drüber und sagt so, Leute, ist wichtig, dass wir da nie was abschließen? Nein, er sagt immer ganz wichtig, diese erste, zweite und dann diese dritte Stufe und dann weißt du alles und so weiter. Aber es kommt nie bis zum Ende. Das heißt, man wird nie bis zum Ende des Weges geführt. Immer nur zwei Drittel. Und dann fangen wir wieder ganz von vorne irgendwo anders an. Zum Beispiel nach den fünf Übungen kommen dann Steigung, Dritte, Energiemassage. Nach Energiemassage, wenn du denkst, okay, jetzt äh, müsste demnächst mal die dritte Stufe kommen. Nö, dann wird wieder eine ganz neue Baustelle aufgemacht. Und über die fünf Übungen und Energiemassage wird vielleicht gar nicht mehr gesprochen, als hätte es das nie gegeben. Ja, das ist schon für viele Schüler sehr schwer, weil du denkst, so immer wieder von vorne anfangen, boah, stresst, hab auch keinen Bock, ich will mal fertig werden hier. Das ist sonst zu stressig, man will es ja immer nur wieder von vorne anfangen. Das kostet ja voll viel Kraft. Für Jahreszeiten würde das bedeuten, Frühling, Sommer, Herbst. Frühling, Sommer, Herbst. Gerade wenn der Herbst beginnt, nö, fangen wir wieder im Frühling an. Es gibt nie Winter. Und ähm, das hat ganz viel damit zu tun, warum Meister dann zum Beispiel auch so gut wie nie über das Thema oder nie über das Thema Tod spricht. Und wenn jemand sagt, wie ist es denn mit Tod, Sterben und so, er nimmt nicht mal die Begriffe in den Mund, sondern er geht, sagt dann immer: Ja, diese Person ist schon in den anderen Ländern, so ist schon in andere Ländereien gegangen, so wie in eine andere Dimension gegangen. Aber es gibt keinen Tod. Er spricht das nicht sprachlich aus. Und jetzt kann man auch da wieder sagen, boah, das ist ja voll, der der klammert das ja aus. Das heißt, der umarmt ja nicht die Prinzipien der Natur von Werden und Vergehen. ist doch ganz natürlich, dass wir alle sterben. Ähm, sondern der, der versteckt sich da vielleicht vor, hat vielleicht selbst Angst davor, vor diesen Themen und will es aus Angst deshalb nicht aussprechen. Ja, und... Das fand ich spannend, so wie ich vor allen Dingen bei dieser Thematik des Nichtvollendens, des abschließend bis hin zum, wenn er das Leben betrachtet, dass er nie über diese letzte Lebensstufe des Sterbens und des Todes und Vergehens spricht bei uns Menschen. Da können schon viele sagen, das ist mir nicht ganzheitlich genug so. Der pickt sich ja nur die angenehmen Sachen raus, aber ich brauche einen Meister, der offen mit allen Themen umgeht und nicht versucht, das zu verdrängen oder irgendwie zu deckeln. Richtig, ja. Ne? Was kann das jetzt für einen Sinn haben? Das, ich sage jetzt nicht, dass ich die Wahrheit weiß, sondern ich habe mir halt Gedanken gemacht und da versucht, Zusammenhänge zu erkennen. Was macht der da eigentlich? Immer dieses, äh, ich will schon fast sagen, Kurshopping, Themenhopping, kaum. Äh, immer, wenn man etwas erst gerade bis zur Mitte verstanden hat, hüpft das schon wieder raus und dann geht es schon wieder woanders hin. Wieder ein neues Thema. Aber du wirst mit nichts fertig, hast auch keinerlei Zertifikate, nichts, kein Stempel auf den Arsch. Du bist nie fertig, du bist nie vollendet, du bist nie perfekt. Merkst du schon selbst, in welche Richtung das geht? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und äh, darauf nehmen wir gleich erstmal wieder ein Schlückchen Tee. Wenn du keins zur Hand hast, heißt das für dich an dieser Stelle wieder ein Atemzug in Achtsamkeit. Und los geht's. Hm. Inzwischen kalt. Immer noch hervorragend. Immer noch hervorragend. Also, wo waren wir stehen geblieben? Tot. <lacht> also ich habe mich auch inzwischen dagegen entschieden, eine ganze Folge dem zu widmen, ähm, weil mir nicht nur bei ihm, sondern auch bei mir, wahrscheinlich in abgeschwächter Form, etwas aufgefallen ist. Wenn du Energiearbeit machst, dann bekommen deine Gedanken und deine Worte mehr Wirkkraft. Und bei einem Großmeister ist die Wirkkraft von Worten und Gedanken sehr groß. Und zwar in Richtung das, was du denkst und als Bilder siehst vom inneren Auge und was du aussprichst, dass das so viel Energie hat, dass das in Richtung Wirklichkeit geht, in Richtung Manifestation. Du kannst jetzt jederzeit aussteigen und sagen, das ist, oh, jetzt beginnen wir mit dem Schwachsinn. Jetzt kommt er hier mit Manifestation und Visualisieren und Affirmation und Law of Attraction und sowas Gesetz der Anziehung. Oh Gott, kann ich, bin ganz bei dir, ich bin ganz bei dir. Ich halte auch die Law of Attraction für sehr problematisch und für von meisten sehr oberflächlich betrachtet. Ich habe mich damit mal vor ein paar Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt und meine Erfahrungen gesammelt. Dazu wird es sicherlich auch noch mal eine Podcast-Folge geben. Aber heute erst einmal, dass äh, mir bei ihm aufgefallen ist, dass ähm, er diese Worte deshalb nicht in den Mund genommen hat. Und deswegen auch allein mein Name, Cornelius, Cornelius Sir. Auf S, heißt sterben oder stirb, geh und stirb. Äh, und auf Chinesisch wird mein Name Cornelius Z ausgesprochen. Das heißt, da ist dann immer am Ende der Tod. Und deswegen hat er mich eigentlich nie bei meinem Namen genannt, sondern immer junger Mann. Und alle anderen haben ihren tollen Namen gehabt und ihren normalen Namen. Alle wurden wie echte Menschen behandelt. <lacht> Nur ich, mich hat er immer jungen Mann genannt und nicht meinen richtigen Namen kann man natürlich Und ich, ich würde sagen, du kannst dich selbst entscheiden, wie du das sehen willst. Willst du ihm das Böse auslegen, dass er wirklich einfach nur gleichgültig ist, ein schlechter Meister, egoistisch und dich fertig machen will, sich daran freut, dass es dir schlecht geht oder dass er dich demütigen will und das gibt ihm voll was. Oder will er eventuell dir helfen auf irgendeine Art? Und wenn er merkt, dass seine Worte sehr viel Wirkkraft haben, sich also manifestieren, ist das ein... Eine ganz große Rücksicht, die er auf dich nimmt, dass er dich nicht bei diesem Namen nennt und anspricht. Und äh, ich bin auf Nummer sicher gegangen, deswegen halt Korno. Mit Korno machst du nichts falsch. Okay, klingt ähnlich wie Porno, aber darauf komme ich einigermaßen klar. Äh, Aber dass ich inzwischen auch selbst kaum mehr bei meinem richtigen Namen genannt werden möchte. äh, Ich finde den Namen sehr, sehr schön, aber ich habe das jetzt so halt drin in mir. Werde ich nicht mehr ganz los. Aber er hat das nie zu mir gesagt. Er hat nicht gesagt, ich darf dich so nicht nennen. Er hat es einfach nicht gemacht. Und ich habe ihn auch jetzt nicht gefragt, warum nennen Sie mich nicht beim Namen? Weil ich glaube, dann hätte er eventuell angefangen und das hätte ich dann doch nicht gewollt. <lacht> ähm, und ähm, genauso auch bei diesen Themen. so, Wenn er gefragt wird, was passiert eigentlich nach dem Tod oder so, dann spricht er darüber eigentlich mehr, als wäre das eine Art von Umzug, als würde man in eine andere Stadt ziehen. So, Ja, man ist auf irgendeine Art und Weise weg, aber halt auch nicht weg. so Und ähm, klar, wir bleiben mal ein bisschen wissenschaftlich, auch wenn du vielleicht dein eigenes Bild vom Tod hast oder was nach dem Tod passiert oder vielleicht auch noch offene Fragen, ähm, würde ich das äh, gar nicht unbedingt beantworten wollen, sondern sagen, nein, konzentriere dich einfach voll aufs Leben. Darin findest du im Leben deine Antwort, was ist mit Tod und nach dem Tod und so. Das findest du aus meiner Sicht, je intensiver du ins Leben eintauchst, ohne dich mit dem Tod direkt zu beschäftigen oder mit Theorien, was danach passiert und währenddessen und so weiter. Äh, Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir mit Qigong, mit den fünf Übungen unser Energielevel an, also erhöhen, somit unsere gedankliche Kraft und auch Manifestation, dass wenn wir eine Idee haben, dass die auch realistisch wird, wenn wir eine Klarheit haben, was zu uns passt, dass das auch Realität wird, dann, ja, und wir wollen das. Wir wollen sagen, boah, ich baue Energie auf so, dass ich wirklich Dinge Wirklichkeit werden lassen kann. Meine Träume zum Beispiel, die ich habe. Dann ist es nötig, dass wir eine ganz schön große geistige Kraft aufbauen. Und meiner Erfahrung nach geht das. Das ist möglich. Mit einer großen geistigen Kraft, mit viel Kung-Fu, innerer Energie, innerer Kraft, Kannst du wirklich Berge versetzen und wirklich, dass du das Gefühl hast, wow, wie ein Wunder, was in meinem Leben passiert? Aus meiner Sicht ist das mit den fünf Übungen möglich, dass du ganz neue, große Türen öffnen kannst, aber dann andersherum dich auch fragst, ja, wenn jetzt meine Gedanken so stark sind, dass die so viel Wirkkraft haben, was will ich denn nicht? Über welche Dinge würde ich dann nicht mehr sprechen? Und das wäre dann nämlich zu viel über Krankheiten sprechen, über äh, Negativszenarien und über äh, Tod und Sterben und negative Geschichten. Weil du dann merkst, oh, dann ziehst du das Ganze an oder dann verstärkst du das Ganze. Das heißt nicht immer, dass wenn man einmal an Tod, an das Wort denkt, dass sofort alle umfallen wie die Blattläuse. Ähm, aber dass es, dass es wirkt und dass wir verstehen, art, Sprache und, und Denken, Geist hat eine Wirkkraft. Ich meine, eine Idee ist Anfang von jedem Haus, was gebaut wird. Da muss ein Architekt eine Idee haben, wie das aussieht und das wird dann langsam umgesetzt durch Energie, durch in Form von Menschen, Bauarbeitern und Leuten, die das bezahlen und und und. Aber so, das gilt für alle Dinge. Und äh, aus dem Grund, das wäre meine Erklärung, warum er Dinge nicht vollenden lässt, weil das im Sinne von ein bisschen wie ein Stau ist, dass wenn du vollendet bist oder das Gefühl hast, ah, jetzt habe ich die Ausbildung abgeschlossen, jetzt habe ich mein Zertifikat, jetzt bin ich vollendet, jetzt bin ich perfekt, ja, was, was ist dann? Dazu nur mal kurz das Bild bei der perfekten Ehe. Was ist, wenn du mit dir mit einer Frau oder mit einem Mann eine Partnerschaft aufbaust? Dann Kinder, dann Haus, dann Autos, dann Beförderung, perfekter Job. Was kommt dann? Die Midlife-Crisis kommt dann, weil du alles erreicht hast. Es gibt kaum etwas Schlimmeres im Leben von großen Künstlern und auch von Geschäftsleuten, wenn sie auf einmal das Bewusstsein haben, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Da müsste man doch eigentlich sagen, boah, geil. Jetzt zurücklehnen, nur noch Dopamin für den Rest des Lebens. Ich habe alles erreicht. Geil. Lotto-Millionäre. Wow, alles erreicht. muss nichts mehr machen. Kein Finger mehr krümmen. Kleine Frage. Warum kommen dann daraus immer solche Krisen, Lebenskrisen? Warum gibt es nur ganz wenige, die darauf klarkommen? Und die meisten kacken komplett ab, nachdem alles so perf- perfekt und vollendet ist. Aus dem Grund, stell dir selbst einmal die Frage, aus dem Grund äh, versuchen wir beim Qigong-Club nie fertig zu werden hat auch viel damit zu tun, dass wenn wir das Leben lieben und Lebensenergie und Lebenserfahrung und Sinneswahrnehmung und wir wollen das Leben auskosten, auch lange auskosten, nicht nur 60 Jahre, wir finden das Leben so schön und so interessant, dass wir denken, boah, ich brauche wirklich mindestens 100, 120 Jahre, um einigermaßen ein bisschen von dem, was ich erleben will, meine Bucketlist abzuarbeiten. Da gibt es so viele Dinge, die ich erleben und sehen will. Es ist so einzigartig, das Leben hier, unser menschliches sein. Das wäre schade, wenn wir nur 40, 50, 60 Jahre dafür hätten. Bisschen kurz. Wie als wenn du sagst, ich, ich zahle einen sauna in einer Wellness-Therme für eine Stunde. Da würdest du auch sagen, Stunde ist ein bisschen kurz. Vier, fünf, sechs Stunden mindestens. Sonst ne, habe ich das Gefühl, ich war zu kurz da. Und bei Menschen... Ähm, Gehen wir auch davon aus beim Qigong, dass wir mit 80 Jahren überhaupt erst richtig erwachsen sind und dass normales menschliches Leben schon eigentlich bis 120, 130 geht, mindestens von den Organen her. Wenn man einigermaßen die Gesundheit wiederherstellt, sich erneuert, regeneriert, in Verbindung mit der Natur ist, es nicht komplett übertreibt, dass eigentlich 120 Jahre jetzt keine ganz große Kunst sein sollte. So in der Theorie. Wenn wir uns die Wirklichkeit ansehen, sehen wir äh, ein bisschen anders. So, jetzt habe ich schon fast überzogen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hoffe, ich habe es schon mehrere Male jetzt ähm, angesprochen, ist, dass wir also versuchen, nicht den Tod auszuklammern, aber uns bewusst zu machen, dass wir mit Qigong so viel Energie aufbauen, dass Wir uns fragen, was wollen wir damit energetisieren in uns? Und da entscheiden sich die großen Philosophen und Meister der Vergangenheit in China meistens für eher Frühlingshafte. Dass im Anfang wohnt ein Zauber inne, diese Geschichte, dass wir immer wieder einen zauberhaften Anfang erschaffen, diese neue Energie, diese Erneuerung, immer wieder nach Neubeginnen suchen, auch für das Herz und nicht versuchen, wie wir alles immer abschließen. Ich weiß, äh, einige Psychologen, die drehen jetzt am Rad, die das jetzt gerade hören, sagen, doch, man muss aber gewisse Dinge abschließen. Tod ist wichtig. Und bevor du Dinge nicht richtig abschließt mit deinem Herzen, kannst du dich auch nicht öffnen für einen neuen Frühling. Ja, ich sage auch nicht, ich habe mich heute mal ganz rausgehalten und nur vorgestellt, was ich so beobachtet habe bei meinem Meister, wie er damit umgeht. Und dass ich das zum Teil verstehe und übernehme. Aber... Mach dir jetzt mal, als kleine Hausaufgabe von diesem Podcast, <lacht> mach dir jetzt mal, wenn du magst, selber ein paar Gedanken. Wie möchtest du damit umgehen? Ist das zumindest ein interessanter, spannender Gedanke, mal zu gucken, wow, dieses, die Kunst des unvollendet lassen,s, dass du Dinge bewusst nicht abschließt und wieder einen Neuanfang suchst, wo es geht, ähm, dass das nicht nur dumm ist, sondern es gibt dafür einen Platz, Wo dieses, ich kriege immer nichts zu Ende und so, wo das sogar von Vorteil ist, finde ich spannend. In dem Sinne, schön, dass du heute wieder mit dabei warst und nächste Woche geht es dann in der nächsten Episode weiter. Bis dann. Ciao.